0: Wij hebben van de here een schitterend boek gekregen. De Bijbel. Een boek, eigenlijk een verzameling boeken. Ja, met daarin zijn woorden. Dat zijn zijn woorden die hij gegeven heeft. En niet zomaar een boek. In Johannes 17, vers 17. Het hoge priestelijk gebed. We bidden Heer Jezus, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Nou, dan is er misschien iemand die zegt van, nou dat is makkelijk hè, je gaat een boek schrijven en in dat boek schrijf je zelf, dit is de waarheid. Nou, is dat dan ook zo? Nou, het mooie is, dat de Bijbel een profetisch boek is. De Bijbel zegt dus iets over de toekomst. En ja, dat was zo, op het moment dat het opgeschreven werd, waren heel veel dingen toekomst, want de profeten profiteerden. Maar dat is nu nog steeds zo. Zij het dat een, een heel aantal profetieën inderdaad in vervulling zijn gegaan, dat klopt. Maar het mooie daarvan is dus dat je de Bijbel kunt controleren. Je kunt gewoon zien dat het waar is. En dat is het mooie. En dat laat ook zien dat die Bijbel waar is. Dat het Gods woorden zijn. Dat het niet meer zo door mensen bij elkaar verzonnen is. Het zijn geen losse verhaaltjes. He, je kunt lezen hoe de profeten. Komende Messias aankondigde. Je kunt lezen hoe die profetieën in vervulling zijn gegaan. Ik heb niet, niet voor niets die tijdlijn op de, op de dia gezet. De Heer laat zien de geschiedenis van de schepping. Hij laat zien de zondvloed die plaats heeft gevonden. Hij laat zien hoe hij uit Abraham, dat volk Israël, ja. Ja, geboren deed worden. In de profeet Daniel lees je over allerlei wereldrijken die over de aarde zouden komen. De komst van de heer Jezus wordt gemeld. Maar ook het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus. En ja, dan zijn er de profetieën over de de eindtijd, over grote verdrukking, duizendjarig vrederijk. En ja, in de, de eeuwigheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als rode lijn daardoorheen loopt dan natuurlijk de boodschap dat eens de Heer als koning zal regeren in een koninkrijk van gerechtigheid. Nou, in dat alles, als als je dat ziet, als je dat tot je neemt, dan zie je dus dat de Bijbel niet alleen maar een boek is van normen en waarden, niet alleen maar een boek van leefregels, maar dat die Bijbel dus wel degelijk ook een geschiedenisboek is. Niet een geschiedenisboek zoals we dat op school tegenkomen, Wat mensen belangrijk vinden? Nee, een geschiedenisboek vanuit Gods oogpunt. Maar wel een geschiedenis vanuit vanuit de schepping tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en God ontvouwt zijn plan. Vaak zijn dat juist elementen die mensen niet belangrijk vinden, want de mens is in opstand tegen God. Maar juist doordat die Bijbel een geschiedenisboek is, blijkt keer op keer dat Gods woorden waarheid zijn. Nou, daarom wordt het ook heel hard ontkend. Ik herinner me de godsdienstlessen die ik kreeg, en moest ik leren. De Bijbel is geen geschiedenisboek. Nou, ja, mensen lopen hard weg van de waarheid. Maar de Bijbel is dus wel een geschiedenisboek. En met het feit dat keer op keer Gods woorden in vervulling gaan, zien we hoe er een God is die door zijn voorkennis, niet dat hij alles, ja er zijn dingen die hij bepaald heeft, maar hij heeft niet alles ingevuld, hij heeft de mensen vrije wil gegeven. Maar hij heeft wel voorkennis en vanuit zijn voorkennis heeft hij alle dingen, zelfs de hele geschiedenis, in zijn handen. Nou, en dat maakt dan weer, 2 Petrus 1 vers 19, dat dat woord zeer vast is. Wel, ja, want het is waar, dus het is zeer vast. Nou, in die geschiedenis zit een ontwikkeling. En dat is de reden dat er in Gods woord ook een ontwikkeling zit. Dus je kunt niet alles, en ik noem dan maar als voorbeeld het Oude Testament, klakkeloos op vandaag plakken en toepassen. Want je moet die ontwikkeling gaan begrijpen. Je moet die ontwikkeling gaan begrijpen, wil je Gods woorden kunnen begrijpen? Je moet die ontwikkeling gaan begrijpen, wil je Gods woorden voor jezelf? Voor jezelf gaan begrijpen. De Heer zegt sommige dingen nu eenmaal tegen ongelovige heidenen. Punt. Andere dingen zegt hij tegen het volk Israël. Punt. Kun je hoog of laag springen. Kerken, alle beloften van Israël op zichzelf toegepast. De vloek laten ze liggen. Want dat is uh, is een gevaarlijk terrein. Maar alle zegens voor Israël. Ja, de kerk wordt gezegend. Oh, pas op. God zei dingen tegen Israël. En ja, God zegt ook dingen tegen de gemeente. Maar je moet dat niet door elkaar gaan husselen. Daarom moet dat woord van God recht gesneden worden. Die tekst waar we wel vaker bij stil hebben gestaan, 2 Timotheus 2, vers 15. De opdracht in de brieven aan de gemeente. Benaastig u om uzelfen goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Als je het niet recht snijdt, word je dus beschaamd. Maar ja, dan heb je geen zicht op de toekomst bijvoorbeeld. Dan ga je dingen van Israël op jezelf toepassen. Dan kom je beschaamd uit. Dus snijd je het woord recht, dan kom je niet beschaamd uit. Gods woord is dus een geschiedenisboek. Tegelijkertijd laat Gods woord ook zien hoe je als mens gered kunt worden. Nee, dat is helemaal niet het hoofdthema van de Bijbel. Maar het is wel Gods boodschap aan de mensheid. En die kom je in de Bijbel tegen. Dus niet de centrale boodschap, niet de rode lijn, maar het is belangrijk. Maar ook laat de Heer zien wat Hij van jou als gelovige vraagt. En dan zien we straks dat Hij dat niet alleen aan de gelovigen in de gemeente tijd laat zien, maar bijvoorbeeld ook aan de gelovigen in de grote verdrukking. En zo liet Hij dat dus ook aan de gelovigen in het oude Testament zien onder de wet. Alleen je moet dat recht snijden. Dat laat hij allemaal zien. Tegelijkertijd staan er dus mooie toekomstbeloften in. Hè? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ook voor het volk Israël. Terwijl je daardoorheen ook weer ziet dat die geschiedenissen... onder andere onder de wet met het volk Israël... ook weer... Ja, dat je daar ook weer zelf van kunt leren. Ook dat. dat. Hebben we nog niet zo lang geleden gezien. Nou, als je dat allemaal bekijkt... Weet je, dan raak je als kind van God onder de indruk van dat woord van God. Want dat is zo rijk. Het is zo rijk. En dat is wat we zo mooi verwoord vinden in in Psalm 119, vers 129. Psalm 119 gaat overigens helemaal over het woord van God, maar laten we dat ene vers lezen. Psalm 119, vers 129. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. Uw getuigenissen zijn wonderbaar. Nou, als we dan naar de gemeente gaan kijken. We gaan het dus eigenlijk over een stukje geschiedenis hebben. Als we dan naar de gemeente gaan kijken. Dan vind je daar een stukje geschiedenis van de gemeente, hoe de gemeente ontstaan is in het Bijbelboek Handelingen. En verder hebben we natuurlijk de brieven aan de gemeente van de apostel Paulus. Soms kom je daar een heel klein stukje geschiedenis in tegen. Want ja, het is door de apostel Paulus geschreven. Dat is een stukje geschiedenis. Maar eigenlijk met name ook profetie. Als je denkt aan wat bijvoorbeeld 2 Thessalonians over de komst van de antichrist zegt. Dat is meer profetie die nog toekomst is dan dat dat nu al geschiedenis is. Maar die tijd van de gemeente, van van handelingen als we nog even in dit schema kijken, vanaf handelingen, de uitstorting van de Heilige Geest, tot aan de opname van de gemeente. Het is in dit schema dit stuk. Dit is Pinksteren en dit is de opname van de gemeente. Daar heeft ook een ontwikkeling plaatsgevonden. En dat is waarschijnlijk niet breed bekend, maar die geschiedenis van de gemeentetijd kun je profetisch ook in Gods woord vinden. En juist omdat wij in de laatste dagen leven, van de gemeentetijd, want we zitten daar, ja, in het laatste stukje van Laodicea zitten wij. Juist omdat we daar zitten en je terug kunt kijken, zie je hoe allerlei dingen in vervulling zijn gegaan. En kun je zien van, ja, maar het klopt dat dat profetisch bedoeld is. Vooraf is dat lastig zeggen, maar achteraf kun je zeggen, ja, er zijn allerlei dingen zijn in vervulling gegaan en zijn zo gelopen. Zo zijn de vervolgingen onder de Romeinse keizers, het ontstaan van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, een, een periode van wereldwijde opwekkingen en zelfs de afval van geloof van deze laatste dagen heel duidelijk geprofiteerd in het boek Openbaring en wel in Openbaring 2 en 3. Dan hoor je allerlei mensen zeggen afval van geloof, dat, 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 dat bestaat niet, want dat moet je anders vertalen in 2 Thessaloniciens 2 vers 3. Dus dan is het ook niet waar dat de gemeente met Laodicea eindigt. Oh, ja, dat is wel waar, want God geeft het. Gods woord is zo duidelijk. Nou, ik heb daar een vraag over gehad. Vandaar dat ik dat onderwerp nu ook behandel. En uh, ik denk dat het goed is om daar ook bij stil te staan. Eigenlijk ook om weer eens een keer te zien, hoe ga je met de Bijbeltekst om? Dat je niet alles maar zo klakkeloos op jezelf moet moet betrekken, maar het ook recht moet verdelen. Om niet beschaamd uit te komen. We gaan dat dus doen aan de hand van de zeven brieven van openbaring 2 en 3, die aan zeven gemeenten geschreven zijn. En wel de gemeente Efeze, de gemeente Smeerda, de gemeente Pergamum, de gemeente Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En vandaag zal overigens een inleiding zijn, en ik weet niet of ik dat volgende week al ga doen, maar daar komt dus nog een vervolg op. Maar dat uh, zal vanzelf duidelijk worden. Allereerst is het dan goed om te zien dat versen in de Bijbel meestal een drievoudige toepassing hebben. Allereerst een historische toepassing. Eigenlijk gewoon, ja, dit is gebeurd. Al is het maar dat een profeet een profetie deed, maar dat is historie. Die profeet is er geweest. Ten tweede heeft elke vers in de Bijbel een leerstellige betekenis. En dat betekent... Dat het gericht is aan een specifiek persoon of een specifieke groep personen. Denk aan gericht aan de joden, gericht aan de heidenen, gericht aan de gemeente van Jezus Christus. Met een specifieke reden, met een specifieke waarheid. Maar ten derde heeft elk vers in de Bijbel ook een geestelijke toepassing. Als we 2 Timotheus 3 vers 16 opzoeken. Er zijn dus mensen die gaan de schrift verdelen en dan zien ze van, oh, 1 Petrus, dat heeft een een, een leerstellige nadruk voor de grote verdrukking. Hebben we nog niet zo heel lang geleden bij stilgestaan. Dus 1 Petrus heeft geen leer voor de gemeente. Nee, dat is veel te kort door de bocht. Dat is veel te kort door de bocht, want dan ga je de schrift opknippen. Dat is niet meer recht snijden. 2 Timotheus 3 vers 16. Misschien is opknippen niet het juiste woord, maar misschien moet ik dan verknippen gebruiken ofzo. 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift. Dus we hebben alle schrift gekregen om te leren en, v- en verbeterd te worden, onderwezen, gecorrigeerd te worden. Dat is wat de schrift laat zien. Dat betekent dus dat een schrift die leerstellig voor een ander is, wel degelijk ook op jou, voor jou iets kan betekenen. Uiteindelijk gaan we het voor openbaring 2 en 3 over de derde toepassing hebben, de geestelijke toepassing. Maar laten we kort ook naar die andere twee toepassingen kijken. En dan beginnen we dus bij de historische toepassing. Die brieven in openbaring 2 en 3, die zijn geschreven aan zeven gemeenten. Nou, ik heb ze net genoemd, maar dit is Klein-Azië. En dan heb je Efeze, Smyrna, Pergamum. Theaptieren, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Dat waren dus zeven gemeenten die in 90 na Christus, die gewoon in Klein-Azië bestonden. Dat waren historische gemeenten. En Johannes die, die schreef dat toen hij op het eiland Padmos ja, verbannen was, gevangen zat, zeg maar. Op die historische, dat laat ik zo kort, daar gaan we niet, niet verder in. We gaan iets langer kijken naar de leerstellige en uiteindelijk zullen we uitgebreid stilstaan bij de geestelijke toepassing. Maar de leerstellige is ook wel belangrijk om even te zien. De leerstellige toepassing. Eerst als voorbeeld, de brieven van de apostel Paulus. Die zijn aan de gemeente gericht, die zijn leerstellig aan de gemeente gericht. Wat betekent dat? Dat betekent dat die die, die brieven aan de gemeente heel specifiek aan de gemeente geschreven zijn. Maar dus ook met een specifieke, een directe boodschap, een directe leer voor de gemeente. Een directe waarheid voor de gemeente. Een ander voorbeeld, de wet van het Oude Testament was leerstellig specifiek voor het Joodse volk. Met een specifieke boodschap voor het Joodse volk, met een specifieke waarheid voor het Joodse volk. Dat betekent dus, als je in Exodus 20 vers 8 leest, dat het volk de Sabbat moest houden, dat was een van de tien geboden, dat het een hele specifieke gebod voor het Joodse volk was. En wat zie je dan in Colossense 2 vers 16 en 17? Dan zie je opeens dat, dat Paulus zegt dat, dat de gemeenteleden niet geoordeeld moeten worden naar het, in het stuk van de feestdag, Waaronder bijvoorbeeld de Sabbat. Daar worden ze duidelijk dat de Sabbat eigenlijk helemaal niet specifiek voor de gemeente gegeven is. Wel voor Israël, maar niet voor de gemeente. Het is heel goed om een vrije dag te houden, overigens. Daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Het is ook heel goed om een dag voor de heren te houden. Dat is ook goed. He, het Nieuwe Testament laat ook zien, de brief aan de gemeente, de handelingen, laat ook zien dat het goed is om samen te komen. Dus daar doe ik helemaal niets aan af. Maar die Sabbat was specifiek voor het Joodse volk. En niet voor de gemeente. Dat is dus een verschil in in bedelingen. Gods woord dient recht gesneden te worden. Maar dat neemt niet weg omdat Israël als voorbeeld aan de gemeente gegeven is. Dat je wel degelijk van de oud-testamentische geschiedenissen kunt leren. En dat hebben we dus onlangs ook gezien. Dat Israël ons als voorbeeld gegeven is. En dat we daar ook wel degelijk uit kunnen leren. Maar die brieven van openbaring 2 en 3 dan. Zijn die dan leerstellig voor de gemeente, van, het zijn brieven aan gemeenten. Zijn die leerstellig voor de gemeente van Jezus Christus geschreven? Maar het korte antwoord daarop is nee. Dat is leerstellig, niet voor de gemeente van Jezus Christus geschreven. Ik heb dit schemaatje. Zoals het boek Handelingen een overgangsfase is tussen de wet, tussen Israël en de gemeente. Hier heb je het kruis, hier heb je het oude testament, de periode van de evangelium met, met, met het kruis. De Heer Jezus die naar de hemel ging, hè, dus ook, ook de uitstorting van de heilige geest. Zo. Handelingen beschrijft eigenlijk de overgang van de joden, van Israël naar de gemeente. De overgang van, van de wet, die eigenlijk tot op het kruis doorduurde, van de wet naar de gemeente. Dat is een overgangsperiode. Maar als je dan gaat lezen, dan kom je erachter dat het boek Hebreeën eigenlijk ook een overgang is. Namelijk van de gemeente opnieuw naar Israël. Dus het boek Hebreeën beschrijft ook zo'n, ja, zo'n overgangssituatie. Een overgang van de gemeente naar, naar Israël. Overgang van de gemeente naar groot verdrukking. Duizendjarig vrederijk. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Toekomst. Nou, we hebben dat... In het verleden, in, in diverse preken, is dat wel aan bod gekomen. Voor Hebreeën gezien, we hebben dat voor 1 Petrus gezien, we hebben dat voor 1 Johannes gezien. Maar dat geldt dus ook voor openbaring. Dat geldt ook voor openbaring 2 en 3. Nou, in openbaring 2 en 3 worden lokale gemeenten beschreven. Je leest bijvoorbeeld in openbaring 2 vers 1, en die vind ik heel belangrijk, daar kom ik straks ook nog op terug. Openbaring 2 vers 1, daar lees je bijvoorbeeld... Neem ik één zo'n gemeente als voorbeeld. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Het gaat me nu eigenlijk met name even wat je in het eerste stukje leest. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Hier wordt niet het lichaam van Christus aangesproken, maar de gemeente van Efeze. En een gemeente, daar kunnen ook ongelovigen tussen zijn. Wat je in de brieven van Paulus ziet, is dat naast dat de gemeente aangesproken wordt, heel vaak ook gezegd wordt, aan de geheiligden in Christus Jezus. Dat staat hier niet bij. Hier staat aan de gemeente van Efeze. Het gaat om de lokale gemeente van Efeze die daar aangesproken werd. Wanneer het nou om een lokale gemeente in deze tijd zou gaan, dan zou het in meer of mindere mate dus betrekking hebben ook op het lichaam van de heer Jezus. Want ja, in die gemeente zouden, ligt eraan wat voor soort gemeente het is, maar daar zouden in meer of mindere mate wederomgeborenen aanwezig zijn, of aanwezig kunnen zijn in ieder geval. Even een extreem voorbeeld, als je een gemeente van Jehovas getuigen hebt, dan zijn er weinig wederomgeborenen, want zij leren de wedergeboorte niet. Sterker nog, ze leggen het zo anders uit, dat daar geen wederomgeborenen doorsnee zullen zijn. Ik, ik zeg het heel voorzichtig. Hè? Daar waar men zich aan het woord vasthoudt en het woord recht snijdt... en ook laat zien dat je wederomgeboren moet worden om een kind van God te worden... in zo'n gemeente zullen meer mensen wederomgeboren zijn. Dus als het in een gemeente, aan een gemeente in deze tijd geschreven zou... dan, dan, dan heeft het dus ook wel, zou het ook toepassing kunnen hebben op het lichaam van de heer Jezus... Met de reden die ik net genoemd heb. In geestelijke zin gaan we dat straks ook op de gemeentetijd toepassen. Maar openbaring 2 en 3, en daar gaan we zo voorbeelden van zien. Dat heeft leerstellig geen betrekking op het lichaam van de Heer Jezus. Dus ook niet op de gemeentetijd. Maar op gelovigen in de grote verdrukking. Want wat gaat er gebeuren als de gemeente straks opgenomen is? Is de Heer tegemoet gegaan in de lucht... 1 Thessalonicense 1 vers 10 schrijft daarover, 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18 schrijft daarover. Dan gaat die grote verdrukking zich over de aarde ontvouwen en dan bladeren we naar openbaring 7. En dan zegt de Heer dat in die tijd nog velen tot geloof gaan komen. Er gaat een grote schare tot bekering komen nadat de gemeente weg is. Dat vind je in openbaring 7 vers 9 tot en met 17. Openbaring 7 vers 9 spreekt over een grote schare die niemand tellen kon. En dan zegt vers 14, wie dat zijn. En ik sprak tot hem, heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Dus blijkbaar komen er in de grote verdrukking velen tot geloof, zo zelfs dat de Heer spreekt over een grote schare. Ja, en die mensen gaan in de grote verdrukking, gaan elkaar als broeders en zusters opzoeken. Als medegelovigen, medeheiligen gaan ze elkaar opzoeken. Gaan ze samenkomen. Om samen ook met Gods woord bezig te zijn. Elkaar te bemoedigen. Net als wij dat nu in de gemeentetijd doen. Dus al zijn ze geen onderdeel van het lichaam van Christus. Zij zullen in die grote verdrukking deel uitmaken van een lokale gemeente waar zij zijn. Nou, we zullen dus, ik noemde het net al even, een aantal voorbeelden bekijken om te zien dat openbaring 2 en 3 niet leerstellig voor de tijd geschreven is. En dan beginnen we bij openbaring 1 vers 7. In openbaring 1 vers 9, daar zie je een verwijzing naar het Koninkrijk. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus. Een verwijzing naar het Koninkrijk. Als je naar de context van openbaring gaat kijken, van van openbaring 1, dan ga je zien dat dit een verwijzing is naar het het koninkrijk, het letterlijke koninkrijk op aarde. Want kijk maar in openbaring 1 vers 7, daar wordt over de komst van de Heer Jezus geschreven. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Johannes spreekt daar niet over de gemeentebedeling. En dat de Heer in de lucht komt om de zijnen te halen in een ogenblik van een tijd. Hè? 1 Korinther 15 vers 52, 1 Thessalonians 4 vers 17. Als de gemeente opgenomen wordt, ja, weet je, dan zien de andere mensen niet wie ze doorstoken hebben. En dan zijn de anderen niet in rouw. Ik denk dat ze op dat moment alleen maar blij zijn dat er hele lastige mensen van deze aarde verdwenen zijn. En dan gaat Gods oordeel in die grote verdrukking over de aarde komen, omdat mensen hem niet willen. Dat is wat er gaat gebeuren, dat is wat Gods woord laten zien. Dus openbaring 1 vers 7, dat gaat erover dat mensen de Messias op aarde zien komen om een letterlijk koninkrijk te stichten. Dat gaat dus niet over de opname, dat gaat over de tweede komst. Dat is zeven jaar later op zijn minst. Dus dat is het eind van de grote verdrukking. Tweede komst van de Heer Jezus als hij zijn koninkrijk gaat oprichten. Dus zie je eigenlijk hoe hiermee al de context van openbaring geschetst wordt. Het gaat niet over de gemeentetijd, nee. Het gaat over de tijd dat de Heer Jezus terug gaat komen en met zijn voeten op de Olijfberg zal gaan staan. Daar gaat het over. Dat is de context van openbaring. Dan komen we bij een voorbeeld uit die brieven. Die brieven aan die verschillende gemeenten. En dan willen we als eerste kijken naar openbaring 2 vers 7. In openbaring 2 vers 7, daar staat die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs gods is. Dus als je overwint staat daar, dan zul je eten van de boom des levens die in het paradijs is. Omdat dat daar geschreven stond, heb ik gisteren op de hoofdstraat verteld. Mensen, u moet ervoor zorgen dat u kunt eten van de boom des levens. Zorg dat u in het paradijs komt. Oh nee, dat heb ik niet geroepen. Die tekst is niet voor ons. Heel kort. Maar die tekst is niet voor ons. Ik ga er even iets uitgebreider op in. Dit is een belofte voor een overwinnaar. Hij mag eten van de boom des levens. Deze boom was ooit hier op aarde. Na de schepping in het paradijs. Maar het paradijs is nu niet op aarde. De boom des levens is nu ook niet op aarde. Maar als je dit leest, dan zie je dus dat die boom des levens in de toekomst weer een rol gaat spelen. En weet je wat het resultaat is als je zou kunnen eten van die boom des levens? het resultaat is dat je het eeuwige leven zou krijgen. Laten we dat vers in Genesis opzoeken. Want die boom is in het paradijs aanwezig geweest. En kijken wat de Heer daarover zegt. Genesis 3 vers 22. In Genesis 3, vers 22, daar lees je. Toen zeide de Heere God, zie de mens is geworden als onze één, kennende het goed en het kwaad nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Dus de boom des levens geeft eeuwig leven. Maar niemand van ons, als wij hier zitten, Of als je naar de audio-opname luistert en je de Heer Jezus kent, ook niet. Je hebt niet nodig om van de boom des levens te eten. Want als kind van God heb je eeuwig leven ontvangen in de Heer Jezus Christus. Johannes 3 vers 15 en 16, Romeinen 6 vers 23, genadegift door Jezus Christus onze Heer is het eeuwige leven. Vaak wordt dit vergeestelijk, er wordt gezegd, de boom des levens is de Heer Jezus Christus. Maar dat is onzin, want op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar wordt gesproken over de troon, waar zowel de vader als het lam zijn, dat is de Heer Jezus Christus, als de boom des levens. Dat zijn twee verschillende dingen, zullen er alle twee zijn. Dus de boom des levens is de boom des levens. Nou, ik noemde het al, je hebt eeuwig leven in de Heer Jezus Christus gekregen, Als kind van God mag je zelfs weten dat je dat eeuwige leven nu al hebt als bezit. Dus waar wachten we als gemeente op? Nou, wij wachten op dat moment dat de Heer Jezus zijn gemeente komt halen. Dat is waar je naar uit mag zien. Dan gaat die grote verdrukking over de aarde komen. Nou, in die tijd is de gemeente dus weg. Die is verenigd met haar heren. Maar er zullen dus velen tot geloof komen. Daar hebben we al even bij stilgestaan. En wat laat de schrift nu zien van mensen die in die periode, in die zevenjarige verdrukking, tot geloof zijn gekomen? Daar laat de schrift van zien dat mensen dan zullen moeten volharden tot het einde. Een tekst waar dat heel duidelijk uit blijkt is Matthäus 24, vers 13. Dus ik heb het nu niet over de gemeente, ik heb het over mensen die in de grote verdrukking, de grote scharen die daar tot geloof komt, die zullen moeten volharden tot het einde. Als je in Matthäus 24, vers 13 kijkt. Dan lees je daar het volgende. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Die zal behouden worden. Dus behouden is hier gekoppeld aan het volhouden tot het einde. Volharden tot het einde. En, en wat is de context daarvan, vers 21? De context is grote verdrukking. Dit gaat over de grote verdrukking. Mensen die in die tijd zullen leven, moeten volharden tot het einde. Moeten letterlijk overwinnen. Maar dat betekent dus dat er blijkbaar in die tijd een element van werken een rol speelt om behouden te worden. Want als jij niet volhardt en het merkteken van het beest aanneemt, ga je dus verloren. Nou, dat is een groot verschil met deze gemeentetijd, waarvan in Efeze 2, vers 8 en 9 onder andere geschreven staat: dat we uit genade door geloof niet uit het werken behouden zijn. We lezen dus in in openbaring 2 dat wanneer zij overwinnen, krijgen zij op de nieuwe aarde deel aan de boom des levens. De mens werd na de zondeval door God van die boom gescheiden, zodat die zondige mens niet voor eeuwig zou leven. We hebben dat gezien in Genesis 3 vers 22. Maar op die nieuwe aarde is die boom terug. Kijk maar in openbaring 22 vers 2. Openbaring 22, vers 2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht, en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En wat lezen we dan in vers 14 van Openbaring 22? Zalig zijn zij die zijn geboden doen, Dan heb je opnieuw de werken, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dat is totaal anders dan wat voor de gemeente in de brieven aan de gemeente geopenbaard is. Werken staan centraal. Mensen hebben niet alleen door het geloof in Christus het eeuwige leven, maar moeten ervoor werken, krijgen dan deel aan de boom des levens. Hier staat dat zij door die boom des levens toegang krijgen in de stad, terwijl van de gemeente geschreven staat dat dat haar plaats zal zijn. Want de Heere is voor haar een een woning aan het bereiden in het nieuwe Jeruzalem. Johannes 14, vers 2, 2 Korinther 5, vers 1. Maar die mensen mogen daar dus wel ingaan, dat is wat anders dan erin wonen. Dus hier, hier zie je dus iets over gelovigen in de grote verdrukking, die na overwinning deel krijgen aan de boom des levens hoe de Heer al uittekent hoe mensen dan gaan leven en dat dat heel anders is dan dat wij nu ja, eigenlijk ook dan is het uit genade als we de Heer kennen, maar wij nu uit genade mogen leven, ik hoop dat je even dat verschil aanvoelt dat verschil ziet nog een voorbeeld, openbaring 3 vers 5 daar staat het volgende geschreven dat is weer zo'n Overwinnaarsbelofte. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geen uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Hier staat dus een belofte voor iemand die overwint, dat de Heere zijn naam niet uit het boek des levens zal uitdoen. Nou, wat is het boek des levens? Het boek des levens is dat boek wat we kennen van het laatste oordeel. In Openbaring 20, vers 15 kom je het bijvoorbeeld tegen. Openbaring 20, vers 15. En daar staat dan, uh, en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Openbaring 3, vers 5 geeft dus aan dat de Heer klaarblijkelijk, want dat is het tegendeel ervan, als je niet de uitgewist bent dan blijkt dus dat er blijkbaar namen uit het boek wist. Nou, als wederom geborene in deze gemeentetijd mag je weten voor eeuwig gered te zijn. Die tekst hebben we zo vaak opgezocht, dus we gaan hem nu niet opzoeken, maar ik denk dat jullie 1 Korinthe 3 vers 15, als ik dat zeg, als al je werken voor de rechterstoel van Christus verbranden, wat dus een ander oordeel is dan, dan het laatste oordeel, hè? want het laatste oordeel vindt plaats aan het eind van het duizendjarige vrederijk. Als de, de, de huidige aarde en hemelen zullen verbranden door vuur, dan vindt dat laatste oordeel plaats. Maar de gemeente wordt, ge, wordt geoordeeld voor de rechterstoel van Christus als ze opgenomen wordt. Anders kan ze niet in de hemel verschijnen. Dus dat is een ander oordeel. Maar daar staat voor de gemeente van geschreven dat al verbranden al jouw werken zelf ben je behouden. Wat betekent dat? Als lid van het lichaam van Christus wordt jouw naam niet uit dat boek gewist. Maar dan is de vraag, we geloven in de grote verdrukking dan. Voor welk oordeel komen die? Want ja, Hebreeën 9 vers 27 zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. En voor welk oordeel komen zij dan? Nou, niet voor de rechterstoel van Christus. De gemeente is geoordeeld als de grote verdrukking deze gaat. Nee, zij zullen bij het laatste oordeel geoordeeld worden. Het laatste oordeel is bij ons bekend als dat oordeel waar de doden zullen opstaan, geoordeeld worden. Kennen Jezus Christus niet, hun naam staat niet in het boek des levens, dus worden ze veroordeeld tot de poel des vuurs. Er gaat veel meer gebeuren bij dat laatste oordeel. Dat blijkt uit openbaring 11, vers 18. Er zullen ook mensen beloond worden. Maar dat zijn niet de mensen uit de gemeentetijd. Want die zijn dan al lang één met hun heren. Openbaring 11, vers 18. En de volken waren toornig geworden. Dat gaat over de laatste opstand van Satan. En uw toren is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden. Dit gaat over, over het laatste oordeel van openbaring 20. En om het loon te geven uw dienstknechten de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Dus dan wordt loon uitgedeeld bij het laatste oordeel. En dan er staat erachter achter en om te verderven degenen die de aarde verdierven. Dus al die mensen die de aarde aan het kapot maken zijn zogenaamd om de aarde te redden, maar ze zijn de aarde aan het kapotmaken, die worden dus ja, in het verderf gestort, omdat ze de aarde aan het vereren waren, moeder Gaia als afgod hadden en Jezus Christus verworpen hebben. Maar degenen die dus in de grote verdrukking tot geloof komen, en met wat ze voor de Here gedaan hebben, worden daar beloond. Dat staat daar. Maar wat hebben we gelezen over die gelovigen in de grote verdrukking? zij zullen moeten volharden tot het einde. Matthäus 24 vers 13, onder andere, het staat op meer plekken. Dus als zij het merkteken van het beest aannemen, gaan zij alsnog verloren. Als je dat wil nalezen, kun je dat vinden in openbaring 14 vers 9 tot en met 11. Blijkbaar worden hun namen dus dan gewist uit het boek des levens, omdat ze nog verloren kunnen gaan. Maar de namen van, zoals openbaring 3 vers 5 zegt, van degenen die overwinnen zullen niet gewist worden. Maar zie je hiermee opnieuw hoe eigenlijk die boodschap verschilt van de boodschap aan de gemeente van Jezus Christus. En zie je hoe mensen in verwarring komen als ze het woord niet recht delen, niet recht snijden en dat allemaal op één grote hoop gaan gooien. Dan ga je verstrikt raken en dan kom je toch ergens op een evangelie van werken uit. En dat is wat je in de meeste gemeentes en kerken ziet gebeuren. Moeten er dan geen werken zijn? Oh ja, jawel, kijk maar in Efeze 2 vers 10. Maar het is een ander soort werken, niet om behouden te worden. En we hebben hier gelezen dat je moet volharden tot het einde om zalig te worden, om behouden te worden. Dat is een heel groot verschil. Maar met deze voorbeelden, en er staan er meer in. Met deze voorbeelden wordt duidelijk dat openbaring 1 tot 3 leerstellig gewoon betrekking heeft op mensen in de grote verdrukking. Dus ook die zeven brieven aan de zeven lokale gemeenten. Maar dat houdt, dus niet in, dat houdt dus niet in dat wij als gemeente van Jezus Christus daar geen lessen uit zouden kunnen leren in geestelijk of praktisch opzicht. Die lessen zijn er wel degelijk. Ja, en dat brengt je dan bij de geestelijke toepassing van de brieven aan de lokale gemeenten. In openbaring 2 en 3. Daar waar de leer overeenkomt met de brieven van Paulus aan de gemeente, is er zelfs leerstellig voor de gemeente lering te trekken. Maar zoals Israël in het Oude Testament als voorbeeld gegeven is voor ons nu, weet je, zo zitten er ook in openbaring 2 en 3 lessen waar wij wat van kunnen leren. Alleen je moet de boel niet uit zijn verband gaan trekken, waardoor je weer gaat leren dat wij werken zouden moeten doen om behouden te zijn. Een voorbeeldje van zo'n les, openbaring 2, vers 4. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, die vraag is heel actueel, ook vandaag de dag. Geef jij de Here de eerste plaats in je leven? Heeft Gods woord de eerste plaats in jouw leven? Leef je voor de Here of zijn andere dingen voor jou belangrijker? Je leeft van alle dag, noem het maar op. Wat is voor jou belangrijk? Wat staat voor jou op de eerste plaats? Dus daar zit echt wel een les in voor ons. En zo zijn er meer lessen voor ons om te leren. En het mooie dus van openbaring 2 en 3 is, en dat heeft ook met dat geestelijke aspect te maken, is dat er dus profetisch dat het profetisch een, een beeld schrijft van de geschiedenis van de gemeentetijd vanaf Pinksteren tot aan de opname van de gemeente. En dat laatste is waar we dus verder bij stil gaan staan. Er zijn twee plaatsen in het boek Openbaring waar de hemel open gaat. In de eerste plek, dat is de Openbaring 4 vers 1. In Openbaring 4 vers 1 en 2, laten we die twee versen lezen, daar staat het volgende geschreven. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zei kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. De hemel gaat open en iemand, hè, Johannes, wordt opgenomen. Nou, In openbaring 4. Bij de bidstond hadden we het er al even over. In openbaring 4 lees je dan over de gemeente die opgenomen is en in de hemel aanwezig is. Rond de troon zijn namelijk de 24 tronen met 24 ouderlingen. Dat lees je in openbaring 4 vers 4. En zij zingen onder andere dat zij door het lam gekocht zijn door zijn bloed. Daarmee zie je dat het een, een, een heenwijs is naar de gemeente van Jezus Christus. En in openbaring 5 vers 8 en 9 dan lees je wat zij zingen. En als het het boek genomen had, vielen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen voor het lam neder, hebbende elixiters zijn gouden violen, zijn de vol reukwerk, welke zijn de geboden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dus in openbaring 4 vers 1 en 2 gaat de hemel open, Johannes wordt opgenomen, ziet de gemeente in de hemel. Daarmee is eigenlijk Johannes, de opname van Johannes is een type, is een beeld van de opname van de gemeente. Volgende plek dat die hemel open gaat, als je naar dit schema kijkt van de grote verdrukking. Dit is dus, als je hier de opname hebt, dat wij ons voor die opname bevinden, krijg je dus na de opname de de, de zeven jaar van Jacobs benauwdheid. En aan het eind daarvan gaat de Heer terugkomen om zijn koninkrijk op te richten. En dat is eigenlijk het moment dat die hemel weer open gaat. En dat lees je in openbaring 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd, getrouw en waarachtig. en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Als je naar die twee momenten kijkt, dat hij helemaal open gaat, dan verdeelt dat eigenlijk het boek openbaring in drie delen. Het, het stuk ervoor, het, het stuk ertussenin, dat is dus de beschrijving van de grote verdrukking en, en het gedeelte erna. In drie delen. Nou, in die drie delen worden dan nog weer bevestigd. Als Johannes de opdracht krijgt in openbaring 1 vers 19. Opdracht van de Heer Jezus, kreeg hij die. Openbaring 1 vers 19, Johannes die, dat lees je in vers 10, was, was verplaatst in de dag des heren. In de dag des heren was hij verplaatst door de heren en dan krijgt hij dan de opdracht wat je in vers 19 leest, van openbaring 1. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal naar deze. Daar hebben we weer een driedeling. Hetgeen gij gezien hebt, dat is verleden tijd. Hetgeen is, dat is tegenwoordige tijd. En hetgeen geschieden zal na deze, dat is toekomende tijd. Dat gaat dus over verledenheden en toekomst. Nou, Johannes was door de heren verplaatst in de toekomst. En wel in de dag des heren. Er zijn er een hele hoop die zeggen, oh, Johannes is op de zondag. Hè? In geestvervoering wordt er dan ook nog gezegd. Nou, het is helemaal niet de zondag. Ga je Jezaja 13 lezen, ga Joël 2 lezen, dan weet je wat de dag des heren is. Hij is door de heren verplaatst naar de grote verdrukking. Dat is wat er met Johannes gebeurd is. Nou, op het moment dat hij die opdracht krijgt, is dus die grote verdrukking voor hem de tegenwoordige tijd, want hij bevindt zich daarin. De verleden tijd was voor hem dus de tijd voor de grote verdrukking. Oftewel, wat zit er voor de grote verdrukking? ...voor de grote verdrukking, zit de gemeentetijd. De toekomende tijd was voor hem de tijd... ...die in de grote verdrukking nog toekomst is. Dat is dus de tijd van het duizendjarig vrederijk... ...de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... ...die je vindt in openbaring 19 tot 22. Maar als zijn verleden de gemeentetijd was... ...dan zien we dat ondanks dat openbaring 1 tot 3... ...weliswaar leerstellig voor de gelovigen in de grote verdrukking is... ...dat openbaring 1 tot 3 geestelijk gezien wel degelijk betrekking heeft op de gemeentetijd. En het mooie is dan dat die die zeven lokale gemeenten... een ontwikkeling laten zien van het christendom door de tijd heen. Het geeft dus niet zozeer de ontwikkeling van de gemeente van Jezus Christus. En ik besef dat ik daarmee een beetje afwijk... van wat door sommige andere bijbelgelovige broeders geleerd wordt. Want die zeggen... Het geeft de geschiedenis van het lichaam van Christus. Ik zeg, nee, het geeft geschiedenis van het christendom. En ik heb daar ook een Bijbelse reden voor. De gemeente van Jezus Christus is bijvoorbeeld niet te vergelijken met bijvoorbeeld de gemeente, en dan noem ik weer een voorbeeld uit openbaring 2 en 3, niet te vergelijken met de gemeente van Thyatire. De gemeente van Thyatire was geestelijk aan het hoereren, dat lees je in openbaring 2 vers 20. En staat voor, en dat zullen we dan een andere keer op terugkomen, voor de Rooms-Katholieke Kerk. En ik geloof dan ook dat het niet voor niets is, dat we keer op keer lezen, als die nieuwe brief begint, dat je leest aan de gemeente van, en dat er dan een plaatsnaam volgt. Want het gaat dus om de beschrijving van lokale gemeenten, die soms, openbaring 3 vers 1 bijvoorbeeld, Sardes die soms doodgenoemd worden. Die worden doodgenoemd dat terwijl het lichaam van de heer Jezus in hem leeft. Dus niet dood, het lichaam van de heer Jezus. Een lokale gemeente, een stroming of een kerkelijk systeem kan dood zijn en kan door de heren bijvoorbeeld uitgespuugd worden, zoals de heren van Laodicea beschrijft in openbaring 3 vers 16. Hij zegt, ik zal u uitspugen, maar de heren gaat zijn gemeente niet uitspugen. Hij gaat zijn gemeente thuishalen, En ja, die gemeente wordt gereinigd voor de rechterstoel van Christus, maar dat is wat anders dan uitspugen. Ik geloof dan ook dat de beschrijving niet zozeer een beschrijving is van het lichaam van Christus, maar dat het een beschrijving is van het christendom. En ja, je komt het lichaam van de heer Jezus ook in die brieven tegen. Dat klopt. Maar weet je, dan zijn het vaak de getrouwen. De getrouwen, de overwinnaars over het systeem. Om bijvoorbeeld bij het voorbeeld van Thyatira te blijven, lezen we in vers 24 en 25 van openbaring 2. Openbaring 2 vers 24 en 25. Doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die te Thyatira zijn, zo velen als er deze leer niet hebben, en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt houdt dat totdat ik zal. Komen. Als je die teksten leest, dan lees je over Ulide, daar wordt Thyatira aangesproken, en de anderen. Die anderen zijn de getrouwen die geen deel hebben aan de diepte des Satans, die geen deel hebben aan het onbijbelse systeem van Thyatira. Ik noemde het altijd de Rooms-Katholieke Kerk, die geen deel zijn van het systeem van de Rooms-Katholieke Kerk. Oftewel die anderen, de getrouwen, die als gevolg daarvan vaak vervolgd werden, ik loop al een beetje vooruit op de geschiedenis, dat zijn degenen die wel het lichaam van de heren zijn. En die zitten vaak door allerlei gemeenten heen. Maar goed, dan ga ik details geven. Zo mogen we zien dat de heren door zeven brieven in openbaring 2 en 3 profetisch de ontwikkeling van de gemeentetijd geeft. Niet van de gemeente, het lichaam van de Heer, maar wel van de gemeentetijd. In zeven perioden. Het hoeft ook niet specifiek, zeven kerken. Ja, het is beschreven aan de hand van zeven lokale gemeenten. Maar het gaat uiteindelijk in de tijd over zeven perioden. In het volgende deel willen we op hoofdlijnen gaan kijken hoe die ontwikkeling van de gemeentetijd daadwerkelijk te herkennen is. En wat daar dan ook de boodschap in is, voor ons ook in deze laatste dagen. Want ja, dat is voor ons natuurlijk van belang. Dus daar willen we dan een andere keer mee verder gaan. Amen.